1: Rund 40 Prozent der Beschäftigten in Österreich arbeiten momentan im Homeoffice. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war es im März beim ersten Lockdown das erste Mal, dass sie von zu Hause aus gearbeitet haben. Herzlich willkommen zu unserem Kernland-Podcast Stadt, Land im Fluss. Mein Name ist Marita Koppensteiner. Für einige ist Homeoffice eine gute und neue Alternative zum herkömmlichen Büroalltag, wo man sich den Weg in die Arbeit spart, es sich daheim gemütlich einrichtet und da produktiv arbeiten kann. Für andere wiederum ist Homeoffice fast nicht durchführbar, weil zum Beispiel die Kinder zusätzlich betreut werden müssen oder weil es einfach zu wenig Platz für ein anständiges Büro zu Hause gibt. Neben diesen persönlichen Lebenssituationen gibt es auch noch weitere Themen, die hier mit einbezogen werden müssen. Die die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden zwar vom Arbeitgeber mit Laptops zum Beispiel ausgestattet, nutzen aber zu Hause das privat bezahlte Internet. Und es fehlt oft an der gewohnten Infrastruktur, wie zum Beispiel Schreibtische, Drucker, das passende Licht oder ergonomische Sessel. Solche Beispiele gibt es einige und dadurch entstehen Herausforderungen an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen. Homeoffice ist also definitiv eine Herausforderung für alle. Aber macht es einen Unterschied, wo ich wohne? Machen die oft beengteren Wohnverhältnisse in der Stadt Homeoffice tendenziell schwieriger? Oder ist es die lahme Internetversorgung am Land, die vielen das Homeoffice zur Qual werden lässt? Wir haben uns gefragt, ob Homeoffice am Land oder in der Stadt erträglicher ist und welche Vor- und Nachteile es geben könnte. Deswegen haben wir für diese Podcast-Episode fünf Personen aus Stadt und Land befragt, die mit den verschiedensten Lebensrealitäten aktuell von zu Hause aus arbeiten. Um das Arbeiten im Homeoffice so sicher, produktiv und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen freundlich wie möglich zu gestalten, braucht es allerdings auch rechtliche Rahmenbedingungen. Denn im Homeoffice geht man zwar nicht außer Haus, aber Arbeitsrecht, Arbeitszeitgesetz oder Arbeitnehmerschutzgesetz, die gelten weiterhin. Einen Überblick verschafft uns nun Magister Dr. Gerhard Brem vom Kompetenzzentrum Betriebliche Interessensvertretung im Team Wirtschaft und Recht, der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Oberösterreich. Welche Rahmenbedingungen hat
2: bzw. braucht denn Homeoffice eigentlich aktuell?
3: Bezugnehmend auf die Rahmenbedingungen ist einmal zunächst darauf hinzuweisen, dass man im österreichischen Arbeitsrecht Homeoffice durchaus als gängiges Arbeitsmodell schon bezeichnen kann. Aber weitgehend, zumindest bis vor der Coronavirus-Pandemie, ähm, nur vereinzelt dieses Arbeitsmodell zum Einsatz kam. Von daher ist es wenig überraschend, dass der Gesetzgeber bislang noch nicht äh, gesetzliche Regelungen erlassen hat zum Thema Homeoffice. Mit anderen Worten, man braucht also, damit Homeoffice wirklich gut funktionieren kann, äh, eine Einzelvereinbarung in Betrieben ohne Betriebsrat und sollte ein Betrieb mit Betriebsrat vorliegen, dann bietet sich an, dass man überhaupt Rahmenbedingungen für Homeoffice in einer Betriebsvereinbarung festlegt.
2: Wie können denn da so Rahmenbedingungen konkret ausschauen?
3: Also die Rahmenbedingungen sind diesbezüglich sehr vielfältig. Das reicht zunächst jetzt einmal vom äh, Regelungsaspekt des Ausmaßes vom Homeoffice. Also wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viele Wochenstunden arbeite ich denn dann tatsächlich im Homeoffice bis hin zu Regelungsinhalten in puncto Arbeitszeit, die zur Verfügungstellung von Arbeitsmitteln, gegebenenfalls äh, Aspekte des Arbeitnehmerschutzes und des Unfallversicherungsschutzes, die man da auch mit einarbeiten könnte.
2: Wow, das ist ja eigentlich eher ganz schön große Baustelle, oder?
3: Richtig, also Homeoffice-Vereinbarungen zu erstellen, äh, braucht ein hohes Maß an Expertise, äh, einfach damit nachher das Arbeitsmodell tauglich funktionieren kann, beide Seiten quasi in gewisser Art und Weise sich in Rechtssicherheit liegen können.
2: Das ist ja eh mal mein nächstes Stichwort, eben die rechtliche Sicherheit oder beziehungsweise Richtung rechtliche Rahmenbedingungen. Was darf man jetzt in Homeoffice eigentlich und was nicht?
3: Also diese Frage ist wohl eine der meistgestellten Fragen und kurzum muss man eigentlich einmal pauschal zusammenfassen, dass Homeoffice nichts anderes bedeutet im Grunde nach als die Verlagerung des Arbeitsortes weg vom Betrieb des Betriebsinhabers hin in die eigenen vier Wände des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Von dem her, was ich darf und was ich nicht darf, orientiert sich stark zunächst mal daran, was ich im Betrieb darf und was ich nicht darf. Das heißt, Homeoffice als Jurist oder aus juristischer Sicht bedeutet nichts anderes, wir verlagern bloß den Arbeitsort. Wenn man jetzt natürlich Homeoffice nutzen möchte, um generell vielleicht bestimmte Tätigkeiten äh, in dieser Zeit dann absolvieren zu können, dann müsste man das separat in der Vereinbarung klar hervorbringen, dass das Homeoffice beispielsweise der Arbeitserbringung in einer anderen Form dient, aber das ist dann wiederum zustimmungspflichtig durch beide Vertragsparteien. Mhm.
2: Aber wo stehen wir denn da jetzt? Also es gibt da diese rechtlichen Vorgaben ja noch gar nicht wirklich. Ist das jetzt so ein Graubereich oder sind wir da jetzt eh sicher in Homeoffice?
3: Also prinzipiell ist vielleicht eh hervorzuheben, dass der Gesetzgeber und auch die Sozialpartner die Notwendigkeit gesetzlicher Rahmenbedingungen erkannt haben und da jetzt auch in Verhandlungen stehen, bedeutet nichts anderes. Die Zielsetzung auf Bundesebene ist jetzt zunächst jener, dass bis März 2021 eine Rechtsgrundlage in unsere Arbeitsrechtsordnung Eingang finden soll, wie auch immer das ausschauen soll, wenn es dann umgesetzt wird. Womöglich sind es ausgewählte einzelne Rechtsgrundlagen in bereits bestehenden Gesetzen oder vielleicht kommt überhaupt ein Homeoffice-Gesetz. Mhm. Aber zusammengefasst, äh, in einem Graubereich, würde ich jetzt sagen, befinden wir uns nicht. Im Arbeitsrecht in Österreich ist es nicht untypisch, dass nicht alles abschließend in Gesetzen geregelt wird. Das heißt, es obliegt vielfach äh, den Arbeitsvertragsparteien oder den Betriebsparteien, also Betriebsrat und Betriebsinhaber, Rahmenbedingungen für eine spezielle Materie zu schaffen.
2: Nächste Frage jetzt, die aber für unseren Podcast stadt im Fluss schon auch wichtig ist, ist das Verhältnis zwischen Stadt und Land. Sehen Sie da irgendwie jetzt einen Vorteil, ein Homeoffice am Land oder Nachteil? Wird darüber nachgedacht?
3: Also aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es vermutlich eher vernachlässigbar dieser Aspekt. Da wird es jetzt rein formaljuristisch keine Unterscheidung geben ob jetzt der Arbeitnehmer in der Stadt oder am Land wohnt. Ähm, andere Aspekte, die natürlich in Wechselwirkung mit dem Homeoffice-Arbeitsmodell stehen, die können natürlich ausschlaggebend sein, äh, beispielsweise, wenn man hier denkt an Fragen des Umweltschutzes etc. Was
2: meinen Sie da jetzt konkret, Richtung Pendeln?
3: Genau, mhm. also da kann Homeoffice natürlich als Arbeitsmodell im Betrieb äh, Erleichterungen für die Arbeitnehmerinnen mit sich bringen. Wenn man nur quasi jetzt einmal im Ballungsraum in Oberösterreich an die Stadt Linz denkt, äh, dann ist allgemein bekannt, dass Linz äh, starkes Verkehrsaufkommen hat und das überdies natürlich im Zusammenhang mit den Stoßzeiten, also Beginn und Ende der Arbeitszeiten liegt. Von dem her könnte hier ähm, aus verkehrspolitischer Sicht eine Entlastung stattfinden, ein Homeoffice generell ein flächendeckendes Arbeitsmodell in Österreich werden würde.
2: Mhm. Bei der Unterscheidung zwischen Stadt und Land, was Homeoffice betrifft, ja, gibt es vielleicht ja gar keine Unterscheidung, weil ja das geltende Arbeitsrecht, das Arbeitszeitgesetz und der Arbeitnehmerschutzgesetz, das gilt ja sowieso bundesweit, oder?
3: Richtig. Also dadurch, dass man im privaten Arbeitsrecht, also jenem Arbeitsrecht, das äh, im privatrechtlichen Bereich, in der Privatwirtschaft gilt, ähm, ohnehin bislang keine Regelung haben, ähm, müssen wir Auslangen finden mit dem, was wir bisher kennen und was uns bisher der Gesetzgeber vorgibt, aber dieses Arbeitsrecht gilt bundesweit und ist jetzt nicht auf einzelne Bundesländer oder gar Regionen ähm, heruntergebrochen.
2: Ein weiteres doch problematisches Feld ist ja da jetzt schon auch dabei, nämlich bei den Frauen. Frauen und Homeoffice, das klingt ein bisschen nach Benachteiligung, wenn man sich da die neuen Studienergebnisse ähm, so ansieht. Können Sie uns dazu was sagen, die Frauen in Homeoffice unter Benachteiligung?
3: Also generell ist einmal hervorzuheben, wie bereits eingangs im Gespräch erwähnt wurde, dass man, wenn wir jetzt von echtem Homeoffice sprechen, wir bloß von der Verlagerung des Arbeitsortes aus dem Betrieb in die eigenen vier Wände reden. Mhm. Bedeutet nichts anderes, ähm, die Rahmenbedingungen, die sonst wie im Betrieb gelten würden, die gelten dann auch im Homeoffice. Mhm. Bedeutet jetzt mit anderen Worten wiederum, ähm, Homeoffice ist keine Alternative für ähm, Kinderbetreuung oder Ähnliches. Mhm. Es kann vielleicht vielfach Erleichterungen im Privatleben geben, wenn Homeoffice ein Arbeitsmodell ist, aber Fakt ist, es handelt sich nach wie vor um Arbeitszeit und es ist eigentlich keine zumindest aus, aus juristischer Sicht, keine Option, dass hier Privat und Arbeitsleben miteinander verschwimmen soll.
2: Ein letztes kleines Thema, Internetgeschwindigkeit, auch Richtung Stadt und Land gesehen. Ähm, wird da Richtung Digitalisierung auch was angedacht, was Homeoffice betrifft?
3: Ich glaube, dass äh, Homeoffice jetzt nicht allein ausschlaggebend war, dass man natürlich die Frage ähm, der Internetbandbreiten und Schnelligkeit diskutiert, bundesweit. Aber es ist allgemein bekannt, dass natürlich, sag ich jetzt mal, bundesweit versucht wird, die Internetanbindung für sämtliche Staatsbürger zu ermöglichen und auch quasi ein schnelles Internet äh, bieten zu können. Aber das ist Frage, sag ich jetzt mal, von einer Infrastrukturpolitik mhm. und nicht Kernbereich des
4: Homeoffice.
3: Mhm. Was nicht bedeutet, mhm. wiederum, vielleicht noch eine kleine Anmerkung, dass für Homeoffice meines Erachtens ist schon durchaus sinnvoll ist, bevor dieses Arbeitsmodell gewählt wird, zwischen den beiden Arbeitsvertragsparteien zu klären, ob denn tatsächlich alle Rahmenbedingungen vorhanden sind. Mhm. Mit, das heißt nichts anderes, wenn ich in einem Ort leben würde wo oder in einem Bereich leben würde, wo ganz klar ist, dass keine taugliche Internet- oder Telefonverbindung zustande kommt, dann wird Homeoffice wohl kaum als tagliches Arbeitsmodell sich anbieten.
2: Oder ich habe gar keinen Platz dazu. Richtig. Oder auch natürlich, ich habe vielleicht auch nicht mal das richtige Zubehör, also keinen Schreibtisch, keinen Stuhl, keine Beleuchtung. Das ist ja auch noch eigentlich zu bedenken, oder?
3: Völlig korrekt. Also man muss schon einmal klar hervorheben, dass Homeoffice eben, wenn man sich darauf besinnt, dass man eben sagt, der Arbeitsinhalt soll ja dasselbe sein, die Tätigkeit soll dieselbe sein, sondern nur der Arbeitsort verlagert sich. Mhm. Bedeutet das auch, ich brauche die Infrastruktur, damit ich auch dort dann arbeiten kann.
2: Da kommen aber dann eh noch ein paar Herausforderungen so in der nächsten Zeit auf uns zu, nehme ich an, damit das dann alles geklärt wird, wie man das dann konkret durchführt, oder von beiden Seiten, also Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnenseite.
3: Ich glaube zumindest jetzt einmal meine Einschätzung, dass die zur Verfügungstellung der Arbeitsmittel im engeren Sinn, also mit anderen Worten Smartphone, Laptop, PC, Drucker etc., dass dies wohl die Kernproblematik darstellen wird. Also hier braucht meines Erachtens ganz klar saubere und klare gesetzliche Vorgaben, wie man mit dem umgehen muss.
2: Letzte Frage meinerseits: Sind Sie in Homeoffice?
3: Wir leben Homeoffice äh, nicht als Echtes Homeoffice im Sinne, äh, da es mir auch außerhalb der Zeit der Coronavirus-Pandemie. Ähm, aber jetzt natürlich durch die Lockdown-Situation im Frühjahr und im Herbst nun, äh, oder erbringen wir zeitweise auch Arbeitsleistung im Homeoffice. Mhm.
2: Danke an Dr. Gerhard Prim für dieses Interview.
3: Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen zum großen Themengebiet des Homeoffice beantworten.
1: Wir hörten Magister Dr. Gerhard Bremmer vom Kompetenzzentrum Betriebliche Interessensvertretung im Team Wirtschaft und Recht der AK Oberösterreich über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Homeoffice. Wir wissen nun also, dass es zumindest rein arbeitsrechtlich betrachtet keine Unterschiede gibt von Homeoffice in Stadt oder Land, aber Werfen wir nun einen Blick in die praktischen Arbeitsalltage der Menschen. Hören Sie nun fünf Stimmungsbilder, die zeigen, wie es den verschiedenen Personen konkret im Homeoffice momentan geht. Starten wir mit Henning Bürger. Er ist Leiter der Werkstätte Lebenshilfe Freistadt. Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihm darüber gesprochen, wie es ist, im sozialen Bereich unter Quarantäne zu arbeiten und gleichzeitig kleine Kinder daheim zu haben.
2: Lieber Herr Bürger, wie geht's Ihnen denn jetzt? Im Homeoffice?
5: Ja, also bis jetzt bin ich äh, zwei Wochen lang im Homeoffice. Ähm, generell ist das für mich und auch für meinen Beruf äh, ein bisschen komisch, weil man trotzdem eigentlich äh, eher bei den Leuten ist. Ähm, in der Lebenshilfe betreuen wir Menschen mit Beeinträchtigungen und es kommen immer wieder in den Gruppen, gerade jetzt auch in, in einer sehr unsicheren Zeit, Fragen auf von unseren Klienten, aber auch natürlich von Mitarbeitern. Und da sollte man eigentlich vor Ort sein. Äh, jetzt ist es bei mir, dass ich gezwungenermaßen in Homeoffice bin durch äh, eine Quarantäne. Also Homeoffice ist auch jetzt nicht die Normalität in meinem Beruf. Äh, und von der Ferne aus zu arbeiten und Dinge abzuklären und immer wieder zu telefonieren, ist doch... Äh, eine Herausforderung einfach, mhm. wenn man nicht vor Ort ist, ja. Mhm. Mhm.
2: Wie hat denn das jetzt so grundsätzlich funktioniert, diese zwei Wochen in der Homeoffice? Ähm, wie funktioniert denn das jetzt mit der Trennung zum Beispiel von Freizeit und Arbeit? Ich weiß ja, ihr, mhm. du hast auch Fam also, Sie haben auch Familie.
5: Mhm. Ähm, es ist sicherlich auch eine große Herausforderung. Genau, wir haben Familie, also meine Frau und ich, wir haben drei Kinder. Mhm. Die jüngste ist jetzt im August ein Jahr geworden, der Mittlere ist oder wird jetzt im Dezember dann fünf, also ist vier und äh, der Große ist sechs, geht schon zur Schule. Mhm. Und das ist äh, eine, wirklich eine große Herausforderung. Also zum einen äh, möchte ich natürlich auch gerne meine Frau äh, entlasten und nicht sie alleine lassen mit den drei Kindern, dass sie sich darum kümmern muss, dass der Große seine Schulsachen lernen, die er zu lernen hat, jetzt mhm. in dieser Zeit äh, und gleichzeitig dann irgendwie noch schauen muss, dass die kleine äh, ihn nicht stört, der mittlere auch irgendwie äh, versorgt ist ähm, und ähm, das ist eine enorme Herausforderung, das mit der Arbeit, die zu erledigen ist, unter einen Hut zu bringen. Ja. Mhm. Geht das also, überhaupt? Äh, mehr schlecht als recht, um es ganz ehrlich mir. zu sagen. Ja. ja, es ist wirklich. Äh, also ich muss mir das dann aufteilen, dass ich äh, in der Früh, wenn Lernzeiten sind für unseren Schüler dass äh, ich mich um die Kleineren kümmere, mhm. dass ich mit denen Zeit verbringe, weil es geht, es geht nicht nebenbei. Mhm. Die Kleine, die versteht es natürlich noch gar nicht. Den Mittleren kann man schon erklären, äh, jetzt verbringst du mal äh, ein Neichtel einfach im Zimmer und hörst dir vielleicht ein Hörspiel an oder so, oder mhm. du, schaust dir Buch an oder so. Die Kleine, die versteht das natürlich nicht und mhm. da ähm, müssen wir uns einfach ein bisschen zusammentun, weil drei gegen zwei ist eine unfaire Partie.
2: Mhm. Und, ähm, <lacht> ja. Vermuten Sie, dass das aber trotzdem am Land jetzt eigentlich erträglicher ist, das Homeoffice?
5: Wahrscheinlich, würde ich schon sagen, weil man trotzdem mehr Möglichkeiten hat, schnell in der Natur zu sein und draußen zu sein, wie es jetzt bei uns ist, weil wir ähm, aufgrund äh, von Corona wirklich in Quarantäne sind in Häuslicher und nicht die Wohnung verlassen dürfen, ist das Ganze natürlich noch mal schwieriger. Und ich habe mir in der Zeit schon gedacht, wie das wäre, jetzt in einer größeren Stadt wirklich in einer Wohnung zu sein, mhm. äh, wo man, wo man, ja, nicht so schnell raus kann in die Natur, in den Wald. Das ist zumindest was, was ich auch besonders im Frühjahr, wo ich auch eine Zeit lang im Homeoffice war, mit den äh, Kindern öfters gemacht habe, dass ich einfach die Jungs geschnappt habe und wir sind äh, ins Turital gegangen ähm, oder in, durch den Wald gegangen und ja, einfach, Schneller ein bisschen in der Natur sein. Mhm. Das ist für Kinder immer was Superes, wo, wo irgendwie es was zum Klettern gibt, was zum Erkunden gibt. Ähm, ja, und das ist in der Stadt sicherlich schwieriger. Ja, mhm. stelle ich mir schon vor.
2: Wenn man da das Thema Stadt-Land und Homeoffice mhm. verbindet, da kann schon kommen, also die Frage auftauchen: Na ja, vielleicht ist ja das Internet am Land eh voll langsam. Mhm. Haben Sie das wahrgenommen oder war das jetzt vielleicht gar nicht so ein Problem?
5: Also das äh, hätte ich bei uns jetzt gar nicht wahrgenommen. Also bis jetzt haben wir mit dem Internet gar keine Probleme gehabt. Ähm, weder ich im Homeoffice noch äh, unser Schüler bei irgendwelchen Online-Schulsitzungen oder Besprechungen mit dem Lehrer. Mhm. Bis jetzt hat das Internet eigentlich bei uns zumindest gut funktioniert. Also ich könnte mich nicht beklagen bis jetzt.
2: Letzte Frage, wie schaut es denn so aus ja. mit der Arbeitsplatzqualität? Habt ihr da jetzt extra aufgepasst, dass die Ergonomie passt, dass ihr trotzdem einen gescheiten Sessel habt, in Homeoffice zum Beispiel?
5: Ja, eher weniger. Also wir haben ein notdürftiges Gästezimmer, Schrägstrich Büro, Schrägstrich Wäschezimmer, <lacht> 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 wo wir äh, ähm, so äh, einen kleinen Schrank haben, den man als ähm, also den, wo man die Klappe, so eine Klappe runterklappen kann mhm. und dann ist das Ganze ein, eine Art äh, Notbürotisch mhm. äh, und auch irgendeinen von den Küchenstühlen habe ich mir hier hingestellt, einfach auch aus dem Grund, weil natürlich Homeoffice äh, in meinem Beruf nicht die Regel ist und mhm. das Ganze als Notlösung gedacht ist, mhm. ergonomisch ist das sicher nicht und ähm, auch von, von der Arbeitsqualität im Sinne von, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gerade hört, aber äh, die Kleine schreit gerade, also man ist natürlich einfach abgelenkt und dann denkt man sich auch, was ist denn los, jetzt muss ich schauen, kann mhm. ich irgendwie helfen? Mhm. Ähm, eine super Arbeitssituation äh, ist das sicherlich nicht, um wirklich was weiterzubekommen, um wirklich zu arbeiten, so wie man es am Arbeitsplatz machen kann. Mhm.
1: Das war eine Momentaufnahme von Henning Bürger, Leiter der Werkstätte Lebenshilfe in Freistadt. Nun folgen zwei Gespräche, bei denen im Homeoffice in Linz gearbeitet wird. Starten wir mit Lisa-Maria Neumüller. Sie arbeitet im Posthof Linz, ist nun im Homeoffice und ist in Kurzarbeit. Lisa-Maria Neumüller, du bist ja auch in
2: Homeoffice. Wie geht's dir denn damit?
6: Ich genieße es eigentlich sehr weil am Morgen, wenn ich dann aufstehe, ist es mit viel weniger Stress verbunden, weil ich mir denke, man muss jetzt schnell das und das machen, damit ich dann schnell in der Arbeit bin. Sondern ich starte viel gelassener in den Tag, weil es egal ist, wann ich an den Arbeitsplatz ankomme, weil ich ja sowieso schon am Arbeitsplatz bin und das genieße ich ziemlich
2: wie schaut denn da jetzt das Ergonomische dahinter aus? Hast du einen gescheiten Bürosessel in deinem Homeoffice? Passt mhm. du auf die Beleuchtung auf? Wie ist das?
6: Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile eben den zweiten Lockdown. Beim ersten Lockdown ähm, war die Situation noch anders. Da war mein Partner, der war auch zu Hause, aber der hat nur Abendschule gemacht. Wir haben ein Büro bei uns in der Wohnung und auch noch im ersten Lockdown war das jetzt halt sein Bereich, weil ich den ja nie gebraucht habe. Und der ja für die Natur dann noch gelernt und da war das eher professorisch und da war ich viel in der Küche, am Küchentisch mit natürlich auch nicht, nicht super Sessel und die war immer in der Arbeit und hat mir da die Monitore geholt und so, weil also ich habe ja dieses Equipment gar nicht daheim gehabt Ich habe mich mal einrichten müssen zu Hause überhaupt. Also das war schon mühsamer und da habe ich das Homeoffice nicht so sehr genossen äh, wie jetzt im zweiten Lockdown, wo ich einfach die Infrastruktur schon daheim habe. Und mittlerweile mein Partner immer mit Matura fertig ist und ich jetzt das Büro zur Verfügung habe und so auch diese räumliche Trennung habe. Also wenn ich, wenn ich arbeite, dann bin ich ähm, im, im Büro und mache dort die Arbeit. Das ist ein guter Sessel. Und wenn ich dann fertig bin, dann dann gehe ich raus aus dem Raum und, und kann die Arbeit dort lassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtiges und ein zentraler Punkt, ob Homeoffice dann gut funktionieren kann oder nicht, die Infrastruktur und die Arbeitsumgebung, die man halt hat. Mhm.
2: Hast du schon sowas wie einen Lagerkoller da jetzt in den letzten Monaten auch schon mal gehabt?
6: Eigentlich nicht. Ähm, eigentlich nicht. Also ich, ich habe im, im ersten Lockdown hab ich mit zwei Tage gehabt, wo, wo es mir nicht so gut gegangen ist, was glaube ich glaube, ein sehr guter Durchschnitt ist. Ich, ich gehe halt einfach dafür raus. Ich habe wieder angefangen, dass ich laufen gehe. Also, ich merke schon, man, man muss halt schon auch rausgehen. Aber wenn es einem mal nicht gefreut hat, man die Lust nicht dazu verspürt. ist tut halt dann der Psyche trotzdem mal gut und dann lässt sich ein Lagerkoller auch vermeiden. Vor allem, ich habe schon ein paar Freunde, die in der Umgebung wohnen und dann geht man da halt gemeinsam spazieren. Draußen. Das mhm. Genau, also das hilft und das ist ja wichtig, dass man das tut auch. und da muss man sich aufraffen, weil weil sonst wird es schwierig.
2: Glaubst du ein ja Homeoffice im ländlichen Bereich ein bisschen gemütlicher, was jetzt das betrifft, dass du spazieren gehst?
6: Es kommt ja natürlich darauf an, wo man wohnt. Wir wohnen in Urfa, in Linz, in der Nähe von Büskelnberger, da ist man relativ schnell draußen. Wenn ich jetzt in der Stadt, wo drinnen wohnen würde, wo der nächste Park weiter weg ist oder man in Wien, wo wie ja die Parks gesperrt waren beim ersten Lockdown, da, wird's denn, da ist es dann nicht mehr lustig, da ist es im Land sicher um einiges besser. Keine Frage.
1: Das klingt ja jetzt eigentlich recht positiv. Was meint nun Stefanie Andorfer zu ihrer Homeoffice-Situation? Sie ist im Verein Kinderhilfswerk in Linz beschäftigt.
2: Hallo Stefanie, du arbeitest ja jetzt auch im Homeoffice. Sag mal, wie geht's denn dir damit?
7: Ja, es ist für mich das erste Mal, dass ich von zu Hause aus arbeite. Ich habe bisher immer nur in den Büroräumlichkeiten gearbeitet und es ist eine, eine neue Erfahrung für mich.
2: Gibt es irgendwas, was da positiv auffällt, jetzt da schon?
7: Was mir schon positiv aufgefallen ist, einfach, dass meine Arbeit durch Kollegen und Kolleginnen nicht unterbrochen wird. Im Büroalltag ist es üblich, dass mit Kolleginnen und Kollegen einfach bei der Tür hereinkommen und man wird in der Arbeit unterbrochen, das ist zu Hause einfach nicht gegeben. Mhm. Da gibt es keine Unterbrechungen.
2: Das heißt jetzt also, dass du dich daheim besser konzentrieren kannst?
7: Genau, also und arbeitsintensive Dinge sind, die funktionieren von zu Hause aus sehr gut. Mhm. Und was mir auch wirklich gut gefällt, man kann seine Pausen, selber gestalten und auch in einer anderen Form gestalten, als wie es in einem Büro möglich ist. Ich kann ausgehen, garten, ich kann mich mal für fünf Minuten ins Bett legen. Ich kann mir einfach eine Pause wirklich so gönnen, wie es für mich gut ist und passt. Mhm.
2: Du arbeitest ja eigentlich nämlich in Linz. Ähm, Gibt es bei dir da die Thematik mit Pendeln Anu? oder wohnst du auch in Linz?
7: Äh, ich wohne in Linz. Ich fahre entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Das ist natürlich momentan auch eine Zeitersparnis dass man in der Früh sich nicht an einen an anderen Ort begeben muss, dass man arbeiten kann. Das stimmt. Was ich schon sehr herausfordernd finde, ist einfach, dass ich zu Hause auf einmal berufliches und äh, privates zu mischen beginnt. Ich kann von daheim aus meine E-Mails von der Arbeit abrufen, es wird mein privates Handy für berufliches, verwendet, also diese ist schon so ein Spannungsbogen, wo es für mich auch gut ist zum Aufpassen, dass nicht der ganze Beruf auf einmal in Privaten erinnern ist, also da die Grenze sitzen, bewusst dann ausschalten, nicht die E-Mails anschauen, unbekannte Rufnummern, einfach nicht mehr zurückrufen, sondern wirklich auf, darauf achten, dass die Bürozeiten auch zu Hause nur die Gültigkeit haben. Mhm.
2: Aber du arbeitest ja eigentlich nämlich in einem sozialen Bereich. Das ist ja jetzt dann da dazu auch wahrscheinlich sogar nochmal interessant zum beobachten. Normalerweise hast du sicher viel Kontakt zu Menschen, oder nicht?
7: Wir haben persönliche Erstgespräche in der Beratungsstelle. Die haben jetzt umgeändert auf telefonische Erstgespräche. Ähm was schauen ist durch diesen Wegfall der sozialen Kontakte, also im Persönlichen, man muss aufpassen, dass ich dort daheim keinen Lagerkohler kriege. Es ist dann alles man kommt weniger aus man kommt weniger unter Leid. Und da ist einfach wirklich auch gut selber auf sich achten, dass man nicht dann im Lagerkoller erstickt, so wie jetzt einfach mhm. einmal. Die Kontakte, die sozialen, haben wir halt jetzt in der Arbeit ganz viel mit Telefonieren auch zum Teil halt Videokonferenzen oder es werden auch über WhatsApp so Fotos geschickt, dass wir halt zumindest digital immer nur sehr intensiv im Austausch stehen. Aber es ist halt nie vergleichbar mit einem persönlichen Gespräch.
2: Mhm, ist klar. Ähm, glaubst du, dass die Homeoffice jetzt am Land eigentlich erträglicher ist als in der Stadt?
7: Ich glaube, dass für viele Menschen schon ein Vorteil ist, einfach nicht mehr pendeln zu müssen. Das ist, je nachdem, wo sie wohnen und wo sie arbeiten, sehr viel Zeit zusätzlich, mhm. die sie verbringen. Ähm, die spare ich mir natürlich, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann. Mhm.
2: Und glaubst du auch Thema Internet? Glaubst du, dass die leider am Land ein schlechteres Internet haben wie in der Stadt? Ist dir da schon mal was aufgefallen? Weil wenn du so Beratungsgespräche online hast, hast du das bemerkt?
7: Ich kenn's also nicht aus dem beruflichen Kontext, aber vor allem, wenn die am Land leben, die hier verfügen zum Beispiel mein ist liebes und die haben ein ausgezeichnetes Internet, solche Strukturen sind zum Teil am Land nicht gegeben und wird erst ausgebaut und Kabel werden erst verlegt. Das ist unterschiedlich in den Regionen, aber Linz ist sehr gut schon aufgestellt, was dieses Internetverbindung betrifft.
2: Und ähm, wie geht du dir denn daheim ähm, mit der ergonomischen Einrichtung vor deinem Büro? Hast du da jetzt aufgepasst, dass mhm. du einen gescheiten Sessel hast? Wie schaut es mit dem Licht aus oder wie war das denn bei dir?
7: Es hat alles sehr schnell gehen müssen, weil wir, also ich bin dann relativ rasend zu irgendwelchen Ikea- und so Zingeschäften gefahren und habe mir was organisiert, dass ich einen Arbeitsplatz zu Hause habe. Mhm. Er ist ergonomisch und lichttechnisch nur überhaupt nicht perfekt, weit nicht. Es mhm. ist jetzt eine Not Programm quasi, mm -mm. Die auf Dauer kann man unmöglich und die Bedingungen
2: arbeiten. Und was machst du jetzt eigentlich, weil so, du das zuerst angesprochen hast, um, wenn jetzt sich alles halt auf daheim konzentriert, du arbeitest daheim, sonst gibt es auch nicht recht viel uh, anders zu machen. Um, wie gehst du damit um, dass du da nicht eben den Lagerkohler so richtig kriegst? Ja,
7: es ist es ist schon, was, man, was ich immer, immer bewusst noch ist einfach die Situation dass das eine Ausnahmesituation ist und dass das jetzt momentan einfach voll wichtig ist, dass man sich an diese Regeln hält. Und das ist schon so ein Baustein für mich, wo ich sage, okay, ähm, es geht für eine gewisse Zeit, es zu akzeptieren und um damit zu leben. Natürlich tut es weh, wenn, man, wenn ich auf die Nacht nicht in, mit meiner Freundin in auf Papier gehen kann ja. oder mich so austauschen kann. Das ist schon traurig. Und nur Telefon und nur Videokonferenz ist es jetzt dieses soziale Direkte einfach überhaupt nicht. Aber schon eben das bewusst machen, es muss jetzt einfach sein und auch das nicht für ewig ist. Es wird wieder anders werden, auf ohne Fälle.
1: Das war Stefanie Andorfer mit ihrem Input zum Thema Homeoffice. Schülerinnen und Schüler sind ja aktuell sozusagen auch im Homeoffice. Sie arbeiten auch am PC, brauchen gutes Internet und oftmals auch noch die Unterstützung der Eltern. Wir haben mit Laura Blöchel gesprochen, einer Schülerin der vierten Klasse NMS, Marianum Freistadt. Wie geht es ihr daheim und so ohne Schulkolleginnen und Schulkollegen? Ja, hallo, Laura,
2: Christi, ähm, sag einmal, wie geht's dir denn jetzt daheim? Du bist ja in Homeschooling, quasi, wie man das jetzt so schön sagt. Wie geht's dir denn?
4: So, es ist halt eigentlich schon ganz gemütlich daheim, so. Wir haben halt voll viel zum Tor. Also, unsere Lehrer geben uns nicht halt voll viel zum Tor, so. Aber, ja, es ist halt auch zart, so, wenn man trifft sich keine Freunde und nichts. Aber unsere Lehrer machen es echt ganz gut.
2: Okay, und wer ist denn sonst noch bei dir daheim jetzt in Homeoffice? Äh, nur ich. Okay, nein, aber dein Papa oder so ist auch daheim, glaube ich, oder?
4: Ja, der ist eh immer daheim.
2: Okay, dein Papa ist ja selbstständig und deine Mama arbeitet im Kindergarten. Und du hast ja nur einen großen Bruder, War sie zufälligerweise. Das heißt, du bist trotzdem eigentlich mit deinem Papa daheim soweit, oder? Der Bruder ist auch nicht daheim.
4: Ja, genau, weil der, mein Bruder ist halt beim Hohenkreis in Würdiner mhm. und deswegen bin ich alleine daheim.
2: Und wie geht's dir da mit der Motivation? Also, tust du da dann auch wirklich hinsetzen und tust dann was für die Schule? Oder wie geht's dir da damit?
4: Also, meistens telefoniere ich dann mit meinen Freunden so nebenbei und dann machen wir dann die Aufträge so gemeinsam und das ist eigentlich schon immer ganz lässig mit denen.
2: Okay. Und wie es generell kommunizieren? Also, du und deine Lehrer, Lehrerinnen, habt ihr jeden Tag Videokonferenzen oder wie läuft das ab?
4: Also, wir haben eigentlich schon jeden Tag Videokonferenzen und sonst halt über E-Mail und WhatsApp und so und Teams. Und wie geht's dann
2: im Internet?
4: Ja, das geht eigentlich schon ganz gut, Gott sei Dank.
2: Und wie schaut das aus eigentlich bei dir? Du sitzt jetzt die ganze Zeit daheim in deinem Zimmer hast du da jetzt extra was umgestellt, seitdem du da jetzt daheim in der Schule bist?
4: Nein, ich sitze ganz mal in meinem Zimmer, in meinem Schreibtisch heute. Halt und ja. Ja. Also ich habe nichts umgestellt und so. Mhm. Alles normal.
2: Und wie da wir da jetzt mit deinen Freunden? also dass du da jetzt voll viel, viel verstärkt im Internet kommunizieren?
4: Ja, also wir hängen irgendwie den ganzen Tag im Internet alle miteinander.
2: Vielleicht sollte man dazu sagen, dass du jetzt eigentlich auch gerade in die vierte Klasse NMS Marianum gehst. Also das ist jetzt eigentlich der letzte Schuljahr, bevor es dann in eine andere Schule geht.
4: Ja, das ist jetzt schon auch in der vierten.
2: Eben, verabschieden und eigentlich sollte du auch noch was lernen und so. Und ist sicher nicht so leicht, oder?
4: Nein, wir haben sehr echt voll viel gefragt, dass wir irgendwie viel Spaß machen in der vierten.
1: Alles <lacht> geht, das gar nicht.
2: ja. Naja, hoffen wir es auf das Beste, oder?
1: Ja, genau. So sieht also die momentane Lebensrealität einer fast 14-jährigen Schülerin aus Freistadt aus, Laura Plöchel. Nun beenden wir unser Potpourri über Homeoffice mit Katharina Rotschny. Sie arbeitet zurzeit von zu Hause aus für das Freistädter Stadtmarketing. Ihre beiden Kinder sind auch daheim im Distance Learning.
2: Liebe Katharina, ich würde jetzt gleich mal von dir gern wissen, wie denn bei euch die Homeoffice-Situation jetzt gerade so am Laufen ist. Wie läuft es bei euch?
8: Ja, es ist eine große Herausforderung. Schon einmal deswegen, weil ich ja vorher nicht Homeoffice hatte. Also ich bin normalerweise für meine Arbeitsstunden im Büro das heißt, es war schon mal von dem her Herausforderung, das Ganze zu organisieren, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass ich alles habe, was ich brauche und auch den richtigen Arbeitsplatz in der Wohnung zu finden. Und jetzt natürlich mit dem Homeschooling, ja, also ein Arbeitsplatz genügt jetzt nicht mehr. Wir brauchen jetzt drei Arbeitsplätze.
4: Mhm.
8: Und wie es im März war, da war das Ganze so ein bisschen Trial and Error. Aber wie es jetzt ist, jetzt sind natürlich die Lehrer auch schon viel mehr auf Zack. Das heißt, die Kinder brauchen wirklich auch jeder einen eigenen Computer. Ich kann mir schon vorstellen, bei uns bei uns geht's, aber andere Familien haben wir wahrscheinlich deswegen schon schon ziemliche Schwierigkeiten. Also da muss ich eh recht dankbar sein, dass wir von der Wohnsituation das so gut schaffen können.
4: Mhm.
8: Ja, und Homeoffice generell, ich bin ja nicht so der Homeoffice-Typ, das sage ich ganz offen und ehrlich, das habe ich meinem Chef auch schon gesagt. Es ist einfach zu Hause zu arbeiten mit zwei Kindern jetzt daneben, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Man hat so viel Ablenkung rund um sich herum. Damit meine ich jetzt gar nicht die Kinder, die ständig Mama schreien, weil sie einfach wissen, dass man da ist. Sondern zum Beispiel auch, wenn einem der Geschirrspüler anlacht, wenn man vorbeigeht oder die Waschmaschine vorwurfsvoll dreischaut, weil die Wäsche aus der Kerat, Es sind lauter solche Sachen. Das habe ich heute im Büro nicht. Da sitze ich bei meinem Schreibtisch, da habe ich meine Unterlagen, da habe ich meinen Computer mein Telefon. Und haben das Ganze rundherum, das ist so ein ganz Universum. Mit dem muss man dann erst einmal zurechtkommen. Das war für mich am Anfang schon eine Schwierigkeit.
2: Wie schafft Sie denn dort da dann auch jetzt eigentlich die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit?
8: Das ist bei mir ein generelles Problem. Das ist recht schwierig, weil ich habe ja eigentlich nur am Vormittag Bürozeiten offiziell und habe aber 25 Stunden. Das heißt, ich habe sowieso immer so ein bisschen Stundenkontingentes in den Tagesablauf eingebaut. Und die Termine fallen jetzt großteils weg oder sind eben Telefonkonferenztermine. Aber es kommt durchaus vor, dass das dann in die Kinderfreizeit reinfällt. Mhm. Und da muss ich halt schauen, dass ich mir irgendwo ein stilles Plätzchen suche. Und manchmal kommt es vor, dass ich heute im Badezimmer telefonieren muss. Ja,
2: das habe ich schon öfters gehört von Freund mit Kindern eigentlich. <lacht> äh, das sind wir eh schon bei dem Thema Herausforderungen. Ähm, welche Herausforderungen sind denn da jetzt wirklich ganz präsent?
8: Bei uns ist die größte Herausforderung, dass die Kinder das akzeptieren, dass ich jetzt nicht als Mama daheim bin, hm. sondern dass ich jetzt auch meine Sachen zum Abarbeiten habe. Das heißt also, das zu, zu akzeptieren, dass die Mama zwar da sitzt, aber jetzt gerade keine Zeit hat, das ist für beide sehr schwierig. Sie sind eh total geschickt, weil es schon zehn und zwölf sind. Mhm. Ich stelle mir das mit Kleinkindern wirklich ganz, ganz spannend vor, weil meine sind jetzt schon so weit, dass ich einer erklären kann, okay, passt auf, ich habe jetzt eine Stunde lang eine Videokonferenz und bitte, wenn sie sie irgendwie vermeiden lässt, kommt nicht einer, außer es brennt irgendwo. Aber Kleinkinder sind da wahrscheinlich vom Handling her mal viel schwieriger. Also Hut ab wirklich vor allen, die das jetzt schaffen müssen mit, mit ganz, ganz kleinen Kindern beziehungsweise auch Alleinerzieherinnen. Das, das kann ich mir wirklich ganz schwer vorstellen, wie man das schaffen kann.
2: Mhm. Glaubst du, dass das am Land die Homeoffice oder die ganze Situation erträglicher ist?
8: Ich glaube, dass generell die ganze Lockdown-Situation am Land ähm, viel weniger intensiv spürbar ist für die Leute, weil wenn du dir denkst, dass fast jeder einen Garten hat, in den er ausziehen kann, wir sind da schon ein bisschen eher so städtisch strukturiert bei uns daheim, wir wohnen in einem Altstadthaus im ersten Stock, wir haben zwar recht viel Platz in der Wohnung, aber wir haben keinen Garten dabei, das heißt jetzt die Kinder mal eine halbe Stunde alleine auszustecken, geht bei mir eher schlecht, mhm. aber ich denke, dass das schon für, für Leute, die eben ländlich wohnen, ein ganz ein großer Vorteil ist, dass du die Natur direkt vor der Tür hast. Mhm. Ich sehe das bei unseren Wiener Verwandten. Die haben nur dazu zwei kleine Kinder und die wohnen in einer Wohnung. Und da ist natürlich dann das Level, wo man dringend einmal raus muss, viel früher erreicht wie bei uns. Wir können uns in der Wohnung ein bisschen aufteilen, das macht es leichter. Mhm.
2: Das heißt zumindest ein Platzproblem habt ihr jetzt eher nicht.
8: Na, das haben wir gesegnet. Also es hat jedes Kind sein eigenes Zimmer und wir haben die Räume auch, wie es heute in einem Altstadthaus ist, mhm. so verwinkelt und verteilt. Man findet eigentlich immer irgendwo ein ruhiges Platz, wo man sich einmal kurz zurückziehen kann. Und letzte Frage von meiner Seite. Ähm, habt ihr schon Lagerkoller gehabt? Ja, ja. <lacht> <lacht> ich traue mir sogar sagen, das kommt täglich einmal für ein paar Minuten vor dass irgendwem von uns der Kragen platzt, mhm. aber ich denke, das ist ganz normal. Und ich finde einfach bei dem ganzen Chaos und da und vielleicht ein bisschen Wut, die teilweise dabei ist, oder auch Ängste, die man hat, darf man halt einfach nicht vergessen, dass man super dankbar sein können. Und ich glaube, es kann jeder für sich immer so eine kleine Alltagsauszeit schaffen, indem man sich überlegt, wofür kann ich persönlich jetzt gerade in dem Moment dankbar sein? aber wenn man das Gefühl hat, es vorher einem alles am Kopf. Aber irgendwas gibt es immer, egal ob das ist, dass man gesund ist oder dass es Sonne scheint. Bei mir ist zum Beispiel Eiscreme im Gefrierfach. Also <lacht> so Kleinigkeiten, wo man wirklich einfach einmal fünf Minuten nur mit sich sein kann. Und das gibt einem irrsinnig viel Energie und man kann die Akkus relativ schnell aufladen. Und ich glaube, was in der ganzen Diskussion öffentlich oft ein bisschen zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass es ja für die Kinder auch eine ganz eine irre Zeit ist und dass die Kinder auch ihre Ängste mitnehmen und dass die Kinder teilweise viel mehr Sachen aufschnappen, die es nicht so richtig verarbeiten können. Und ich glaube, man muss sich das auch immer vor Augen halten. Mhm. Und auch wenn es manchmal so ist, dass man es am liebsten kurz mal abgeben möchte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in der Zeit nicht aufhört zum miteinander quatschen und reden und drüber nachdenken. Und je öfter man sich Zeit nimmt füreinander, desto besser kann man es miteinander auch schaffen.
2: Ja, danke, liebe Katharina, für diese aufmunternden Worte. Das kann man nicht oft <lacht> genug hören.
1: Dankeschön für das Gespräch. Danke dir, Claudia. Das war ein Gespräch mit Katharina Rotschny, einer zweifachen Mutter im Homeoffice. Es gibt natürlich noch viel mehr verschiedene Lebensrealitäten und Stimmungsbilder in Bezug auf das Thema Homeoffice. Für die einen ist es eine willkommene Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag, die anderen sehnen sich nach ihrem gewohnten Arbeitsplatz zurück. Eins sei aber noch erwähnt, es gibt auch einige Menschen, die momentan so viel zu arbeiten haben, auch mit den Kindern daheim, dass sie jetzt schlichtweg einfach keine Zeit und Energie haben, um Interviews zusätzlich auch noch zu führen. Diese Stimmen fehlen uns also heute in der heutigen Sendung. Aber ob das mit dem Thema Stadtland zusammenhängt, das sei jetzt mal dahingestellt. Arbeitsrechtlich gesehen gibt es nämlich keine Unterschiede, was das Arbeiten im Homeoffice betrifft. Auch was die Leistungsfähigkeit des Internets betrifft, fanden wir unsere Hypothese nicht bestätigt. Bei manchen funktioniert es gut, bei anderen weniger, unabhängig von Stadt und Land. Eine weitere Gemeinsamkeit, die stellt sich aber doch noch heraus. Das Rausgehen, das Spazierengehen nach der getanen Arbeit im Homeoffice, um den Kopf wieder frei zu bekommen, das machen die meisten unabhängig von Stadt oder Land. Wir sind halt nicht dafür gemacht, unsere gesamte Zeit drinnen in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Wir kommen nun zur Rubrik Zur größte, weggezogene, zurückgekommene
0: Zur Weggezogene, Zurückgekommene.
1: Diesmal hat Jürgen Schmidt das Wort. Ein Weggezogener aus Freistadt, der nun in Wien lebt, die Anonymität der Großstadt sehr schätzt, aber trotzdem die Natur etwas vermisst.
9: Hallo, mein Name ist Jürgen Schmidt und ich bin ein Weggezogener. Ich bin ein gebürtiger Freistädter und ich lebe in Wien und arbeite derzeit in der Wirtschaftskammer Wien im Rechtsservice. Meine Beweggründe waren eigentlich das Studium. Ich wollte nicht in Linz studieren, das war mir viel zu nahe und daher bin ich eigentlich in die große Stadt nach Wien gegangen. Was ist besonders an Wien? Es, sind, es ist sicher viel mehr los in Wien. Es sind die unterschiedlichen Leute. Es ist aber oft auch manchmal stressig in Wien. Vor allem genießt ja sehr, sehr die Anonymität in Wien. Dadurch kommt man eigentlich die Menschen oft näher durch die Anonymität, so, so komisch das klingt. Im Freistaat ist es natürlich super, man kennt sie, man trifft sie auf der Straße. Äh, man braucht sie nicht immer was ausmachen, dass man die Leute äh, sieht. Und es sind natürlich auch die kürzeren Wege. In Wien habe ich halt immer, brauche ich immer irgendwo sicher eine halbe Stunde hin. Im Freistadt bin ich über in zehn Minuten. Das wäre sehr angenehm. In erster Linie vermisse ich eigentlich am Freistadt die Natur. Äh, in Wien gibt es zwar sehr viele Erholungsgebiete, aber das ist halt auch immer wieder mit Wegen verbunden. Das heißt, man muss ins Auto oder in der U-Bahn sitzen, dass man halt dorthin kommt oder man fährt mit dem Radl hin. Es ist nicht so geschickt wie in Freistadt, dass man einfach vor die Tür geht und äh, draußen ist. Äh, was ich nicht so vermisse äh, an Freistadt ist das Klima, das muss ich ehrlich sagen. Das ist in Wien wesentlich milder und einfach viel angenehmer. Eigentlich kann man nicht genau sagen, ob ich ein Stadtmensch oder ein Landmensch bin. Wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich mich sehr in die Stadt verliebt. Und ich habe mir gedacht, nein, ich möchte mich gar nicht mehr wegziehen. Mittlerweile hat sich aber das ein bisschen gewandelt. Und mir gingen immer mehr, mehr die Natur ab, immer mehr das Ruhigere. Wien ist doch sehr laut, sehr stressig oft. Und ich hab, wir haben halt das jetzt so gelöst, dass wir eher äh, rausgezogen, also am Stadtraum gezogen sind, wo ich einfach mehr Natur habe, aber mit der U-Bahn trotzdem relativ schnell eigentlich äh, am Stephansplatz bin. Ja, und ich nutze das gerne mal aus, das Radiointerview, und möchte alle meine Freunde und Verwandten auf diesem Weg ganz herzlich grüßen. Liebe Grüße aus Wien. Das war's für heute
1: auch schon wieder mit Stadt, Land im Fluss. Am Mikrofon verabschiedet sich Maritza Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Maritza Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen, und im Online-Archiv der freien Radios cba.fro.at gefördert vom Bund, Land und Europäische Union Liederregion Müllviertler-Kirnland